0: Alles ist anders. Krieg in Europa. Hallo, wir sind Alina Braun
1: und Alexander Moskowitsch. Nach einer Woche krankheitsbedingter Pause sind wir wieder für euch da. Und wie regelmäßige Hörer unseres Podcasts wissen, haben wir beide, Alina und ich ja, russische Wurzeln. Und mhm. deswegen haben wir in diesem Podcast, wenn es um Hintergründe rund um den Krieg in der Ukraine geht, auch immer wieder so Eindrücke aus unseren Familien und unseren Freundeskreisen mit einfließen lassen.
0: Ganz genau, denn dieser Krieg zwischen Russland und der Ukraine, der bewegt die russischsprachige Community in Deutschland natürlich sehr. Und da gibt es extrem unterschiedliche Meinungen, oft auch zwischen den Generationen, also direkt innerhalb der Familien. Ja, das sehe ich selbst bei meinen Freunden im Moment total krass. Und diese russischsprachige Community, die ist in den letzten Monaten ja vor allem bei Demos öffentlich sichtbar geworden. Die werden in den Medien dann immer Pro-Russland-Demonstrationen genannt. Und da habe ich mir mal so ein paar Beiträge angeschaut von WDR, SWR und unseren Funkkollegen und ja, ganz unterschiedliche Stimmen von diesen Demos gesammelt.
2: Wir sind alle gegen den Krieg. Wir wollen nur, dass wieder Frieden herrscht, dass wir hier in Deutschland wieder normal behandelt werden.
1: Wir kommen Unterstützung für die russische Regierung, russische Soldaten, russische Volk. Ich glaube nicht an diese ganzen Scheißmedien von Deutschland oder was auch immer. Aber sie können es sehen, wie sie wollen. Ich sehe es anders.
2: Was nicht stimmt, zum Beispiel diese Gewalt gegen äh, ukrainische Bevölkerung. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass russische Volk, russische Soldaten sowas machen. Ich bin Russin, ich bin... Ich, ich kenne die Russen. Sie sind nicht äh, fähig für sowas. Wir haben niemals gesagt, dass irgendein Krieg anfangen sollte oder irgendwas und wir werden jetzt zu Unrecht diskriminiert und fertig gemacht. Ich bin natürlich sehr enttäuscht, dass Brüdervölker gegeneinander kämpfen müssen. Das ist eine Tragödie. Alle Russen sind jetzt Feinde und das ist, das ist falsch.
1: Also auf ein und derselben Demo sind einige da oft gegen den Krieg und andere unterstützen wiederum ganz offen die russische Armee. Mhm. Und man hört da auch raus, dass sich mehrere russischsprachige Menschen angefeindet fühlen und es auch welche gibt, die den Medien in Deutschland nicht trauen. Also insgesamt einfach sehr unterschiedliche Sichtweisen, was ja auch irgendwo klar ist. Ja. Denn die russischsprachige Community in Deutschland ist ja keine homogene Gruppe. Das sind ja sehr unterschiedliche Menschen und auch mit sehr unterschiedlichen Herkunftsländern häufig und ganz unterschiedlichen Migrationsgeschichten. Deshalb kann man auch nicht von der russischen Community sprechen, weil die Leute eben aus unterschiedlichen Ländern kommen. Zum Beispiel aus der Ukraine, aus Kasachstan oder eben aus Russland. Aber alle vereint eben die eine Sprache, Russisch.
0: Und was für Gruppen das ganz genau sind, wie sie nach Deutschland kamen, wie sie sich unterscheiden, das sieht man eigentlich bei uns beiden ganz gut. Deine ja, Deine Eltern kamen ja als sogenannte Kontingentflüchtlinge aus Russland und bei meiner Familie ist meine Mutter, sogenannte Russlanddeutsche, Deswegen bin ich in Kasachstan geboren. Das habt ihr vielleicht beide schon mal gehört, Kontingentflüchtlinge, Russlanddeutsche. Aber was das genau bedeutet, das wollen wir euch in der Folge mal ein bisschen besser erklären.
1: Und wir wollen uns auch heute anschauen, was dieser Krieg in der Ukraine mit der russischsprachigen Community in Deutschland macht. Denn kaum eine Gruppe in Deutschland ist wahrscheinlich so betroffen wie diese Community. Sie hat ja den größten Bezug zu Russland und der Ukraine.
0: Ja, und auch wie das Verhältnis zum heutigen Russland oder zur Ukraine und der russischen Sprache noch ist, inwiefern da auch die russischen Medien, also Propaganda, eine Rolle spielt und ja, wo diese russischsprachigen Menschen politisch verankert sind. Darum wird es in dieser Folge gehen. Schön, dass ihr zuhört.
1: Bevor wir versuchen zu verstehen, wie die russischsprachige Community in Deutschland so tickt, was sie bewegt, müssen wir erstmal anschauen, wer das überhaupt ist. Und da ist es ganz wichtig zu sagen, russisch zu sprechen heißt nicht automatisch, dass man aus Russland kommt. Mhm. Das zeigen auch schon ganz klar die Zahlen, wenn man sich die anschaut. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes leben insgesamt knapp 263.000 Staatsbürger der Russischen Föderation in Deutschland aber es gibt schätzungsweise 3,5 Millionen Menschen in Deutschland, die Russisch sprechen.
0: Genau, also diese Unterscheidung ist wirklich super wichtig. Ich meine, ich kann ja auch Russisch, zwar nicht perfekt, aber ich würde sagen, ich kann es. Und ich komme eben nicht aus Russland, sondern aus Kasachstan, also der früheren Sowjetunion. Und da sind insgesamt 2,5 Millionen Menschen aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen. Die meisten tatsächlich, wie ich, aus Kasachstan, aber eben auch viele aus Rumänien oder eben auch der Ukraine. Und diese Menschen haben dann wiederum Kinder bekommen, die die russische Sprache dann ja oft auch gelernt haben. Und so kommt man dann insgesamt so grob auf 3,5 Millionen russischsprachige Menschen in Deutschland. So ganz exakt sind die Zahlen nicht. Die kommen vom sogenannten Mikrozensus. Das ist eine jährliche repräsentative Haushaltsbefragung.
1: Und du hast es ja auch schon gesagt, russischsprachige Menschen kamen aus unterschiedlichen Ländern und Gebieten mhm. und auch aus unterschiedlichen Gründen dann nach Deutschland. Wir haben darüber mit dem Migrationsforscher Janis Panayotidis gesprochen und er hat mal zusammengefasst, welche unterschiedlichen Gruppen zu dieser russischsprachigen Community in Deutschland gehören. Die meisten davon sind Spätaussiedler
3: aus der ehemaligen Sowjetunion, also ähm, deutsche, ethnische Deutsche mit ähm, oft Familienangehörigen anderer sowjetischer Nationalitäten, die vor allem in den 90er Jahren nach Deutschland gekommen sind. Es gibt weiterhin ähm, jüdische Kontingentflüchtlinge und es gibt schließlich ja, ganz unterschiedliche Menschen aus äh, Russland und anderen ähm, Nachfolgerepubliken der Sowjetunion, die Russisch sprechen und die hier als, als Studierende oder als Teil von Heiratsmigration, Arbeitsmigration und so weiter hergekommen sind.
0: Und zu genau diesen Russlanddeutschen, also den Spätaussiedlern, dazu gehört die Seite meiner Mutter in meiner Familie. Also das ist ja die größte Gruppe der russischsprachigen Community und deswegen sind wir überhaupt erst nach Deutschland gekommen. Und diese Gruppe, die hat eine ganz besondere und auch besonders traurige Geschichte, die mit den Deportationen unter Stalin im Zweiten Weltkrieg zusammenhängt. Da werden wir später dann noch genauer drauf eingehen.
1: Und meine Familie, die gehört zu den sogenannten jüdischen Kontingentflüchtlingen. Wir haben es eben auch gehört. Das sind die Menschen aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion, die entweder selbst jüdisch sind oder jüdische Vorfahren haben. Die konnten dann einen ja, offiziellen Antrag stellen, dass sie in Deutschland aufgenommen werden wollen. Und das haben meine Eltern Anfang der 90er gemacht, meine Oma auch ein Jahr vorher mhm. und sind sozusagen als Flüchtlinge, aber eben mit der vorherigen Zusage, dass sie dauerhaft in Deutschland bleiben können, emigriert.
0: Und das Spannende dabei ist, finde ich, das ist mir auch total aufgefallen, dass diese Gruppe der Russlanddeutschen und die der jüdischen Kontingentflüchtlinge, die kam ja ungefähr gleichzeitig nach Deutschland in den 90ern und ich glaube, vielen war und tatsächlich ist heute immer noch nicht ganz klar, dass das total unterschiedliche Migrantengruppen sind.
1: Ja, total. Mir ist das auch erst relativ spät eigentlich bewusst geworden, als hm. ich mich wirklich aktiv mal damit auseinandergesetzt habe. Weil wir haben ja alle immer dieselbe Sprache gesprochen. Also viele Freunde, die ich hatte damals, die auch einen russischsprachigen Hintergrund hatten. Für viele waren wir einfach alle nur die Russen sozusagen. Nur ja. an den Namen ist es mir dann zum Teil aufgefallen. Jüdische Kontingentflüchtlinge haben dann eher einen russischen Nachnamen oder wie ich einen jüdischen Nachnamen. Aber Spätaussiedler, die haben ja häufig dann deutsche Nachnamen aber zum Teil eben russisch klingende Vornamen.
0: Ja, da bin ich ja das allerbeste Beispiel. Braun, ziemlich klassisch bei den Russlanddeutschen. Und bei ganz vielen Spätaussiedlern, das fand ich auch ganz interessant, da war es dann so, dass die Vornamen angepasst wurden, also dann sozusagen eingedeutscht wurden.
1: Ein Bekannter von mir, bei dem war das auch so, der kam auch als Spätaussiedler aus Kasachstan nach Deutschland und der hieß Dimitri, als mhm. er hier ankam. Aber die haben dann gesagt, okay, Dimitri gibt's nicht, such dir aus, entweder Dietrich oder Dietmar. <lacht> ja, und seitdem heißt er halt Dietmar. Und sowas gab bei uns bei den jüdischen Kontingentflüchtlingen halt überhaupt nicht.
0: Also da sieht man allein schon bei den Namen ziemlich große Unterschiede bei diesen Migrationsgruppen. Aber es gibt noch mehr Dinge, die sie unterscheiden. Das hat uns der Migrationsforscher Janis das bestätigt.
3: Sie kommen aus ja, tendenziell aus sehr unterschiedlichen Regionen. Die Kontingentflüchtlinge überwiegend aus der Ukraine, aus dem europäischen Russland, aus Belarus, dort vor allem aus, aus Städten, während die Spätaussiedler überwiegend aus dem asiatischen Teil Russlands und eben zu einem sehr großen Anteil auch aus Kasachstan und anderen zentralasiatischen Republiken kamen, dort oft eher in ländlichen Gebieten lebten. Das hatte aber eben auch mit der Geschichte dieser Menschen in der Sowjetunion zu tun, weil eben die ähm, russlanddeutschen im Zweiten Weltkrieg kollektiv nach Sibirien und Kasachstan deportiert worden waren und sich dann dort auch nach dem Zweiten Weltkrieg angesiedelt haben. Das heißt, wir haben da durchaus unterschiedliche Geschichten. Was allerdings auch wieder eine Gemeinsamkeit ist, ist die Tatsache, dass beide diese Gruppen von deutschen Staat gewissermaßen als Teil einer historischen Wiedergutmachungsleistung aufgenommen wurden. Also die Spätaussiedler durften nach Deutschland kommen, weil sie eben in der Sowjetunion dieses Deportationsschicksal erlitten hatten, das eine Folge des deutschen Überfalls war. Im Fall der Kontingentflüchtlinge handelte es sich um eine Art indirekte Wiedergutmachung für den Holocaust, der ja nicht zuletzt in großem Maße an den Juden der Sowjetunion begangen wurde.
1: Also viele Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen, aber auch eine große Gemeinsamkeit, wie wir gehört haben, neben der russischen Sprache natürlich. Und dies eben, dass Deutschland diese Menschen aufnahm, um etwas wieder gut zu machen. Im Prinzip die Gräueltaten im Zweiten Weltkrieg. Zum einen also der Mord an den Juden, der Holocaust. Deswegen wurde ein bestimmtes Kontingent, daher der Name, an Menschen mit jüdischer Herkunft aufgenommen um ihnen im Prinzip eine bessere Zukunft in Deutschland zu bieten. Und auf die Deportation kommen wir bei der Geschichte der Russlanddeutschen gleich nochmal zu sprechen.
0: Genau, und weil das bei diesen beiden Gruppen eben so eine historische Wiedergutmachleistung war, wie Janis Panagiotidis das eben formuliert hat, waren auch bei den Aufnahmebedingungen ganz, ja, ich sag mal andere Bedingungen, wie man das sonst kennt von Arbeitsmigranten oder auch ähm, Flüchtlingen, Asylsuchenden.
3: Es waren also sehr spezielle und ähm, man sagt auch privilegierte Arrangements, weil eben die Spätaussiedler zum Beispiel gleich die deutsche Staatsangehörigkeit bekamen und die jüdischen Kontingentflüchtlinge immerhin einen unbefristeten Aufenthaltsstatus und ähm, erleichterte Einbürgerungsbedingungen.
1: Ich habe ja zum Beispiel die deutsche Staatsbürgerschaft erst mit acht Jahren bekommen, obwohl ich in Deutschland geboren bin. Hm. Und wenn ich das Leuten erzähle, dann sind viele immer irgendwie verwirrt, weil sie hm. davon ausgehen, dass man in Deutschland die Staatsbürgerschaft automatisch bekommt, wenn man hier geboren ist. Aber es gibt hier kein Geburtsrecht. Also im Gegensatz zu Spätaussiedlerfamilien wie deiner zum Beispiel mussten wir erstmal damals acht Jahre auf den deutschen Pass warten. Das ist auch noch so ein Unterschied zwischen diesen Gruppen.
0: Und das war mir äh, überhaupt nicht bewusst, ehrlich gesagt. Also, ich habe meine Staatsbürgerschaft tatsächlich direkt bekommen, obwohl ich ja nicht in Deutschland geboren bin. Was aber diese beiden Gruppen oft gemeinsam hatten, ähm, das war. Ich sag mal, die erste Unterbringung, als sie nach Deutschland kam. das war ganz oft in solchen Übergangslagern, bevor man dann einen Platz in ein Wohnheim oder in Wohnung bekommen hat. Also die jüdischen Zuwanderer und die vermeintlichen Rückkehrer, also die Russlanddeutschen, die waren da oft wirklich Bett an Bett in sowas wie sehr großen Aufnahmeeinrichtungen. Das waren oft Turnhallen oder sowas. Und das war ganz am Anfang bei meiner Familie auch so. Ich selbst war dann noch sehr klein. Ich kann mich da nicht aktiv dran zurückerinnern. Aber ich habe das ganz oft von meinen Eltern erzählt bekommen.
1: Ja, ich kenne das auch nur so von Fotos aus dem Familienalbum. Ja. Du hast es ja eben schon gesagt, Russlanddeutsche als Rückkehrer, so wurden sie teilweise genannt. Mhm. Aber wie diese Menschen mit deutschem Ursprung überhaupt in Gebieten der ehemaligen Sowjetunion landeten und was es mit dieser Deportation, von der wir jetzt schon gehört haben, genau auf sich hat, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wenn man so an die Geschichte der Russlanddeutschen denkt, ploppt da zumindest bei mir immer als erstes automatisch ein Name auf, mhm. Katharina die Große, gebürtige Preußin und es war eine russische Kaiserin im 18. Jahrhundert.
0: Ja, das geht mir genauso. Der Name ist sehr präsent bei mir im Kopf und genau das hat uns auch der Migrationsforscher Janis Panayotidis erzählt.
3: Die Geschichte der Russlanddeutschen beginnt... Üblicherweise mit dem Anwerbemanifest von Katharina der Großen aus dem Jahr 1763, wo sie für das Russische Reich Siedler suchte, die ähm, Gebiete an der Wolga besiedeln würden, um sie für das ähm, Russische Reich zu sichern. Viele dieser Siedler kamen damals aus den deutschen Landen, Deutschland gab es da ja noch nicht, auf der Suche nach ja, nach Land und nach einem Lebensunterhalt, den sie im verarmten und vom siebenjährigen Krieg äh, verwüsteten Deutschland so nicht finden konnten. Die haben dort über ein Jahrhundert lang in ziemlicher Autonomie gelebt, haben deutsche Sprache, ihre mitgebrachten religiösen Konfessionen und so weiter gepflegt.
0: Weil diese Menschen eben an der Wolga gelebt haben, wie wir eben gehört haben, wurden sie oft auch Wolgadeutsche genannt. Vielleicht habt ihr diesen Begriff schon mal gehört. Bei mir in der Familie ist der ziemlich oft gefallen.
1: Und das, was dann passiert ist, ist ja schon ziemlich heftig. Die lebten dann dort friedlich, haben niemandem was getan und dann wurde ihnen im Zweiten Weltkrieg Genauer gesagt 1941, plötzlich, als eben der deutsch-sowjetische Krieg losging, vorgeworfen, sie seien Spione. Mhm. Also die deutsche Sprache und die deutsche Volkszugehörigkeit, die wurden diesen Menschen, die da ja seit Generationen im Russischen Reich und der späteren Sowjetunion lebten, echt zum Verhängnis. Da ja. wurden Deutsche auch als Faschisten dann beschimpft und extrem ausgegrenzt.
0: Ja und schlussendlich genau deswegen auch deportiert. Also... Ich persönlich kann mir das nur wirklich ganz schwer vorstellen, wie das für meine Urgroßeltern gewesen sein muss. Da kam dann plötzlich ein ähm, Schreiben äh, des Präsidiums des obersten Sowjets der Union der SSR, so hieß es damals genau, zur, ich zitiere, Übersiedlung der Deutschen, die in den wolga rayons lebten. Und das war dann so ein Erlass, mit dem Stalin alle Russlanddeutschen einfach verbannen ließ. Ja, die wurden dann einfach von einem Tag auf den anderen nach Sibirien oder Kasachstan geschickt.
1: Schon heftig. Die Begründung war eben dieser Spionagevorwurf, also eine Kollaboration mit Hitler. Mhm. Und laut Angaben des KGB, also des Geheimdienstes der UdSSR, wurden bis Ende 1941 rund 900.000 Deutsche in der Sowjetunion zwangsweise umgesiedelt und das unter ziemlich menschenunwürdigen Bedingungen. Also die wurden wirklich in Viehwaggons geworfen, ganze Familien mit Kindern und Senioren. Die waren dann da wochenlang ja zusammengesperrt, zusammengepresst und vor Ort dann, das berichten Zeitzeugen, war die Versorgung auch super schlecht. Also es gab Hunger und auch Krankheiten.
0: Ja, ich habe mir da auch viele Videos angeschaut von Zeitzeugen, die darüber berichten und ähm, ja, das ist schon extrem, was da passiert ist. Mir kamen da wirklich die Tränen, weil ich da natürlich auch persönlich betroffen bin. Und was ich auch wirklich extrem fand, diese Dörfer, in die sie dann mussten, die durften sie auch nicht verlassen. Man musste sich jedes Jahr melden und falls man wegzog, drohte Gefängnis. Und dazu mussten auch noch alle Russlanddeutschen in Arbeitslager. Bis 1964 ja. galt es noch. Das war dann so Zwangsarbeit ähm, im Bergbau oder beim Holzfällen, also wirklich körperlich schwere Arbeit.
1: Wir könnten da jetzt noch viel mehr ins Detail gehen, aber reißen die Geschichte der Russlanddeutschen jetzt nur an, einfach damit ihr versteht, mit welchen Familiengeschichten diese Menschen dann hierher kamen. Und weil der Ursprung dieser furchtbaren Deportation eben der deutsch-sowjetische Krieg war, fühlte sich Deutschland verantwortlich und nahm diese Menschen dann in den 90ern wieder auf, wie wir erzählt haben.
0: Ja, die Sache ist halt nur, wenn man jahrhundertelang sozusagen komplett abgegrenzt ist von der Außenwelt und bestimmte Dialekte und Religionen für sich pflegt, und sich dann mit der russischen Sprache und den Traditionen und Lebensweisen der ehemaligen Sowjetunion das Ganze vermischt, dann ähm, ist natürlich eine ganz neue Kultur da plötzlich, da, eine ganz eigene Sprache, eine ganz eigene Lebensweise. Und deswegen ist das Thema der Zugehörigkeit, gerade in der russlanddeutschen Community, ein ganz schwieriges Thema. Und da wollen wir jetzt mal ein bisschen ins Detail gehen. Ja.
1: Auch zu dem Thema hat der Migrationsforscher Janis Panayotidis viele Umfragen und Studien gemacht und Russlanddeutsche auch einfach gefragt, ob sie sich eher russisch oder eben deutsch fühlen, mhm. ob sie sich überhaupt zugehörig fühlen. Und da ist es sehr spannend, dass es so große Unterschiede zwischen den Generationen gibt. Also für die ältere Generation, die sowohl in der Sowjetunion als auch in
3: Deutschland gelebt haben, für die ist diese Nichtzugehörigkeit, doppelte Fremdheit, wie man das auch nennt, sehr prägend tatsächlich. Dort waren wir die Deutschen. Hier sind wir die Russen. Das wird tendenziell weniger, was jetzt aktuell ein bisschen wichtiger wird, weil äh, im Zusammenhang mit dem aktuellen Krieg und mit den auch damit verbundenen ja, Verdächtigungen gegenüber ähm, Russlanddeutschen sich jetzt dann auf einmal doch wieder manche eher so in diese Ecke gedrängt fühlen, jetzt dann doch wieder die Russen zu sein, die sie gar nicht ähm, sein wollten. In der zweiten Generation ist das, ähm, soweit ich das aus meiner Forschung kenne, tatsächlich noch ein bisschen anders. Da steht eigentlich die Zugehörigkeit oder die, das Selbstverständnis als Deutsche nicht wirklich in Frage, weil die halt hier geboren, aufgewachsen sind, akzentfrei Deutsch sprechen. Die sehen sich dann aber zum Teil durchaus auch als Russen. Und dann gar nicht mal als Russland Russlanddeutsche, sondern wirklich als Russen. Die sind dann sozusagen nicht doppelt fremd, sondern halt ähm, doppelt zugehörig und in einer relativ komfortablen Position damit.
0: Ja, ich muss sagen, das ist bei mir tatsächlich so. Also ich fühle mich nicht nur deutsch, sondern irgendwie so ein bisschen deutsch, aber auch ein bisschen russisch. Und je nachdem auch in welchem Kontext und mit wem ich gerade zusammen bin. Ich weiß nicht, ist das bei dir auch so, Alex, dass irgendwie beides so in einem drin steckt?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Ich finde das nicht so einfach. Natürlich fühle ich mich Deutschland total zugehörig. Ich bin hier geboren, aufgewachsen, habe einen deutschen Pass. Also ich bin Deutscher. Aber gleichzeitig habe ich auch halt auch diese Verbundenheit zur russischen Sprache und Kultur gar nicht mal so sehr zum Land Russland an sich, weil ich ja da auch nie länger gelebt habe. Mhm. Und das kommt halt irgendwie mehr so durch die Kindheit, durch die Familie, dass man einfach anders aufgewachsen ist zu Hause mit der russischen Kultur und außerhalb dann eben alles, was deutsch war. Und deshalb ist mir das auch sehr wichtig, mit meiner Familie die Sprache weiter zu sprechen und diese ja. Verbundenheit zu der Kultur zu pflegen. Und ich bin damit bisher auch eigentlich immer ganz offen umgegangen. Und da gab es jetzt irgendwie auch nie negative Reaktionen, wenn man diese doppelte Verbundenheit eben einfach erklärt hat.
0: Mhm. Und ganz spannend bei diesem Thema Zugehörigkeit ist auch, dass es dann in dieser russlanddeutschen Community oder der russischsprachigen Community dann nochmal bestimmte Gruppen gibt, die sehr spezifisch sind, sozusagen noch mal anders in dieser anderen Gruppe. Ähm, da finde ich ganz spannend, das war mir vorher auch nicht so klar, dass circa 10 Prozent der Russlanddeutschen, die jetzt in Deutschland leben, Mennoniten sind. Das ist so eine protestantische Freikirche, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und auch diese Menschen sind dem Ruf Katharina der Großen gefolgt und wurden dann durch Stalin nach Sibirien deportiert. Und zu dieser Gruppe, den russlanddeutschen Mennoniten, gehört auch eine Autorin, nämlich Elina Penner. Die hat gerade ihren Debütroman geschrieben, Nachtbären. Darin geht es um ein kleines Mädchen, das als russlanddeutsche nach Minden kam. Da ist also ganz viel von ihrer eigenen Geschichte drin in diesem Roman. Die Autorin kam nämlich in der Nähe der russischen Stadt Orenburg zur Welt. Das ist an der Grenze zu Kasachstan. 1991 kam sie dann mit vier Jahren nach Deutschland. Zunächst war die Familie dann auch in so einem Sammellager. Und da habe ich Sie mal gefragt, weil Sie ja zu einer wirklich ganz spezifischen Gruppe gehört, wie das so für Sie war als Kind, als Russlanddeutsche und wie das Thema Zugehörigkeit für Sie persönlich ist.
2: Bei mir war anders, dass wir natürlich eine andere Sprache zu Hause gesprochen haben, die wir Plotitsch nennen oder die Plotitsch ja auch genannt wird. Und deswegen alleine man sich sicherlich schon ein bisschen anders vorkam. Ich weiß ganz genau, dass zum Beispiel so Dinge wie Spaghetti und vielleicht auch Pizza, aber vor allen Dingen Spaghetti war so ein Ding, dass ich nach Hause gekommen bin und gerne mal Nudeln gehabt hätte. Denn äh, wenn es Nudeln bei uns vorher gab, dann vielleicht Glasnudelsalat. Aber ansonsten ist es bei mir ganz, ganz lange so ein Ding gewesen, dass ich mich ja auch nicht als russlanddeutsch gesehen habe, wenn überhaupt Aussiedlerin und wir waren halt immer einfach Plotische. ne? Also das war ja bei uns so diese Unterscheidung. Und als Plotische Menschen standen wir sowieso komplett dazwischen. Also nicht nur Russisch in Deutschland sondern do und Deutsch in Russland, sondern halt auch hier was ganz anderes und da was ganz anderes. Ne? Also das war immer so eine kleine Minigruppe innerhalb der Minigruppe.
0: Und äh, dieser Glasnudelsalat, falls ihr euch wundert, den kenne ich auch sehr gut aus meiner Familie. Der heißt Funchiosa, so ein ganz äh, typisches Gericht aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Und ich finde es einfach so witzig, wenn man an Zugehörigkeit und Kindheit denkt, dass dann so automatisch das Thema, ja, welche Gerichte, welches Essen gab es auf dem Tisch aufkommt.
1: Ja, auch bei uns in der Familie war das immer so ein Punkt, wo man klar, ganz klar die russischen Wurzeln sieht. Also Teigtaschen, Pilmeni, ja. Salat, Olivier, Silot, <lacht> und so weiter. Auch wenn das jetzt nicht alles meine super Lieblingsgerichte immer waren, aber es gehört halt irgendwie einfach dazu, vor allem zu Familienfesten oder an Feiertagen.
0: Voll. Und Glinis zum Frühstück. Also so russische Krebs mm. sozusagen. Die sind bei uns super wichtig. Ja, und was für mich da gerade ganz neu war bei den Erzählungen der Autorin Elina Penner, ähm, war das Thema Plotditsch. Also den russlanddeutschen Dialekt, den kenne ich. Den sprechen meine Großeltern noch total. Mein Uropa, der hat den richtig extrem gesprochen. Ähm, da habe ich sogar mal so eine linguistische Arbeit drüber geschrieben, weil ich das so spannend <lacht> fand. Ähm, weil es wirklich einen Wolgadeutschen Dialekt gibt. Eine Mischung aus ähm, einem hessischen und einem rheinfränkischen Dialekt, der sich dann selbstständig gemacht hat und über die Jahrhunderte dann da abgeschnitten sozusagen konserviert wurde. Und ähm, ja, meine Großeltern, die, die sagen so Sachen wie, so heve steht Orna, also da drüben steht einer. Nicht so ganz extrem, aber es kommt immer wieder raus. Und ähm, ja, das finde ich total spannend, dass es sowas heute noch gibt.
1: Ja, das ist super spannend, aber für mich zum Beispiel total fremd, weil meine Familie <lacht> ja keine deutschen Wurzeln hat. Und ich finde das echt interessant. Elina Penner, die wir eben gehört haben, die hat auch gemeint, dass dieser russlanddeutsche Dialekt, der sei dann nochmal etwas ganz anderes als dieses Plotditsche, von dem mhm. sie ja gesprochen hat, das hat sie uns dann nochmal erklären müssen, weil wir das beide wirklich nicht kannten.
2: Plotitsch ist vor allen Dingen bekannt als Sprache der Russland-Mennoniten oder allgemein der Mennoniten. Auf Englisch heißt es auch Low Mennonite German und ist zum Beispiel auch in Kanada und in den USA einfach wirklich ein Begriff. Also die Leute kennen das einfach mehr als hier. Und Plotitsch wird ein bisschen diskutiert, ob das jetzt eine eigene Sprache ist, ob das ein niederdeutscher Dialekt oder eine Varietät ist. Und die Sprache erinnert vor allen Dingen an Flämisch. Also ich war kürzlich in Brüssel und muss sagen, dass die ganzen Straßenschilder noch viel mehr als holländisch mich tatsächlich ans Plotitsch erinnern.
0: Also so richtig konnte ich es mir ehrlich gesagt noch immer nicht vorstellen. Deswegen haben wir sie einfach mal gebeten, uns was auf Plotitsch zu sagen. Und sie hat uns dann gesagt, dass sie morgens Brot mit Marmelade und Kaffee zum Frühstück hatte. Und das klang dann so. Und da ist mir einfach direkt aufgefallen, dieses Vren. Da habe ich direkt gefragt, ob das aus dem Russischen kommt, also eine Adaption aus dem Russischen ist, was tatsächlich der Fall ist. Und das hat sie mir dann so erklärt.
2: Das Lustige ist für dich, als jemand, der Russisch kann, ist natürlich, dass es dann immer diese Leihwörter gibt. Ne? Und für die Russland-Mennoniten ist es dann das Russische gewesen. Und dann haben wir zum Beispiel Wörter genommen, äh, wie Varenje, Varenje ne? ist Marmelade und ah, dann macht man daraus Vrenj, weil es halt kein Wort gab im Plotitsch und dann machst du daraus Vrenj, dann Plotitschst du es ein.
1: Ja, so ähnlich kenne ich das auch, dass man dann an russische Wörter deutsche Endungen macht oder zum Beispiel andersherum irgendwie ja oder so, wenn man irgendwie im Russischen fragt, ob man sich schon irgendwo angemeldet hat, weil es gibt einfach kein so perfektes Wort im Russischen. Aber das passiert ja wahrscheinlich überall, wo zwei Sprachen gesprochen werden. Ja, ja, ja. Das war auf jeden Fall ein kurzer linguistischer Exkurs. Tatsache ist, dass dieses Plotdeutsche und zum Teil auch der russlanddeutsche Dialekt einfach anders klingen. Ja. Und das ist auch mit einer der Gründe, das zeigen auch Studien, dass sich die älteren Generationen, als sie nach Deutschland kamen, nicht wirklich zugehörig gefühlt haben. Es gab und gibt ja auch richtige russlanddeutsche Communities, zum Beispiel in Laa in Baden-Württemberg, wo diese Menschen eben ziemlich unter sich geblieben sind über all die Jahre.
0: Ja, was ja für das Thema Integration nicht gerade ideal sein kann, wenn man sich da so abschottet. Und wie es um die bestellt ist, das wollen wir uns jetzt im nächsten Teil anschauen.
1: Zum Thema Integration der russischsprachigen Community ist es natürlich wichtig, ob und welche Art von Arbeit die Menschen hier gefunden haben. Mhm. Und da hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten echt viel getan, hat uns der Migrationsforscher Janis Panagiotidis erzählt.
3: Auf dem Arbeitsmarkt ist es so, dass die Russlanddeutschen in den 90er Jahren als, als Problemfall galten, Man kam ja in ziemlich kurzer Zeit, in ziemlich großer Zahl hier in Deutschland an kamen ja nur schwer auf dem damals ja ziemlich problematischen Arbeitsmarkt unter. Das hat sich dann doch in den insbesondere seit den Jahren sehr stark gebessert. Also da kann man wirklich sehen, wie der Arbeitslosenanteil aus dem zweistelligen Bereich in den letzten Jahren eigentlich fast auf dem Niveau der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund ankam. Fakt ist aber, dass tatsächlich ähm, dieses Jobwunder in Anführungszeichen nicht unbedingt mit sehr guten Jobs erreicht wurde, sondern eben oft in ja, Jobs in, in der beispielsweise in der Lagerlogistik, auf dem Bau, in der Produktion. Bei den Frauen ist der Anteil der, der geringfügig Beschäftigten der ist sehr hoch. Das sind dann auch so typische Situationen, die man aus dem Alltag, wenn man, wenn man in einer Region lebt, wo es viele Russlanddeutsche gibt, kennt. Die arbeiten dann an der Supermarktkasse, die arbeiten dann in der Gebäudereinigung, oft unter Qualifikation, weil tatsächlich ähm, diejenigen, die mit Diplom ankamen, diese meist nicht anerkannt bekamen.
0: Das war wirklich ganz genauso bei meinen Eltern. Also die Diplome, die wurden einfach nicht anerkannt. Meine Mutter ist eigentlich studierte Lehrerin, mein Vater Ingenieur. Jetzt arbeiten sie als Bürokauffrau und Lagerist, also wirklich komplett unter ihren Qualifikationen.
1: Ja, same. Also der Berufsabschluss von meinem Vater und der Uniabschluss von meiner Mutter, die wurden ja auch nicht anerkannt. Aber ich glaube, sie haben das auch ehrlich gesagt gar nicht erwartet. Die mhm. haben das dann eher als Neuanfang gesehen und ja sich dann auch relativ schnell selbstständig gemacht.
0: Das ist spannend, dass du das sagst, weil mir auch die Schriftstellerin Elina Penner sowas ähnliches gesagt hat, weil wohl für mennonitische Familien die Ankunft nach Deutschland karrieremäßig kein Downgrade war, sondern eher sowas wie eine große Chance.
2: Bei uns war das ja andersrum, weil sie ja in der Sowjetunion keinen Zugang zu Universitäten hatten. Also ich komme ja, wie gesagt, aus einer Plutischen Familie, aus einer Mennonitischen Familie, die eher davon geprägt sind, Selbstversorger zu sein, aus dem südlichen Ural kommen. Und es war eine sehr, sehr große Ausnahme, wenn es irgendjemand auf ein Institut oder auf eine Universität geschafft hat. Wenn man das hätte haben wollen, dann hätte man zum Beispiel gewisse Sachen mitmachen müssen. Also man hätte vielleicht ein bisschen parteifreundlicher agieren sollen, man hätte nicht mehr in die Kirche gehen können. Das war dann in, innerhalb unserer Community nicht denkbar für viele. Und bei uns war es halt genau andersrum. Die Leute kamen hier in Deutschland an und konnten endlich mal eine gute Ausbildung machen und konnten ihre Kinder endlich auf eine Uni schicken.
1: Für euch dann noch zur Erklärung, in der Sowjetunion wurde Religionsausübung zeitweise verboten und stark eingeschränkt. Vom ja. sowjetischen Staat wurde der Atheismus vorgegeben im Prinzip, also kein Glaube. Zum Beispiel gab es Gesetze gegen das öffentliche Singen von religiösen Liedern und sowas. Und für sehr gläubige Familien war das nach der Ausreise nach Deutschland also auch endlich die Möglichkeit, hier den Glauben frei ausleben zu können.
0: Mhm. Und was da auch noch wichtig ist beim Thema Integration und auch spannend sich mal anzuschauen, ist, welche Medien konsumiert werden von der russischsprachigen Community. Also ob da wirklich viel russisches Fernsehen dabei ist oder nicht. Da haben wir ja schon in mehreren Folgen immer wieder darüber erzählt, dass natürlich im russischen Fernsehen, im Staatsfernsehen Propaganda läuft. Und bei meinen Eltern zum Beispiel, ähm, da läuft medientechnisch beides, also russisches und deutsches Fernsehen. Und damit zähle ich laut dem Migrationsforscher Janis Panajotidis auch zur Mehrheit
3: es ist ungefähr ein Viertel laut Umfragen die die tatsächlich nur oder überwiegend russisches Fernsehen konsumieren. Demgegenüber steht ein ja, ähnlich großer Anteil von solchen, die, die angeben, nur deutsches Fernsehen zu konsumieren. Und es gibt relativ viele dazwischen, die so beides tendenziell konsumieren. Das ist ähm, in vielen Fällen sicherlich eine Generationenfrage, eben aus diesem Grund, dass die ältere Generation halt russisch spricht und zwar auch besser russisch spricht als deutsch und die jüngere Generation besser deutsch spricht als russisch. Der Medienkonsum hat damit ähm, natürlich zu tun. Und der wirkt sich auch aus. Die Eltern, die das russische Fernsehen schauen, unterstützen eher den Krieg. Die Kinder, die dieses russische Fernsehen nicht schauen, sind eher dagegen. Das hat auf jeden Fall mit
1: Medienkonsum und damit in letzter Konsequenz auch mit Sprachkompetenz zu tun. Bei meiner Familie ist es auf jeden Fall auch so, dass zumindest früher viel russisches Fernsehen geschaut wurde, vor allem mhm. Filme und sowas, deutsche Medien und äh, sowas wie Tagesschau und sowas. Das habe ich wirklich erst richtig kennengelernt, als ich dann mal einen eigenen Fernseher hatte oder mich dann bewusst damit auseinandergesetzt habe, in der Schule zum Beispiel, und russische Medien spielen heute immer noch eine große Rolle, aber mittlerweile halt eher die kritischen, die Oppositionellen, die es eigentlich ja nur noch bei YouTube gibt. Alles ja. andere ist ja eine reine Propagandashow, wie wir schon häufiger hier gesagt haben.
0: Ja, aber ich denke, da ist es auch wichtig zu betonen, dass nicht jeder, der tatsächlich diese staatlichen russischen Nachrichten zu Hause empfangen kann und sie sich ab und zu mal anschaut, dann automatisch das auch glaubt, was er da sieht, ähm, weil es gibt ja, wie man bei meinen und deinen Eltern sehen kann, viele in der russischsprachigen Community, die da trotzdem einen sehr kritischen Blick drauf haben. Und, Auf jeden Fall. Ja, und das finde ich wichtig zu betonen, dass da nicht alle so automatisch drauf reinfallen. Genau das hat uns auch Wladimir Kamina bestätigt, der Schriftsteller, der in Moskau geboren wurde. Den kennt ihr vielleicht, der wird so als der bekannteste Russe Deutschlands gehandelt. Besonders berühmt wurde er durch seinen Roman Russendisco. Wir haben ihn im Zug erwischt auf seiner Lesereise, da ist er gerade unterwegs. Und das Thema russisches Fernsehen und Propaganda in der russischsprachigen Community, das hat er gar nicht so hoch gehängt.
4: Ich glaube auch, ehrlich gesagt, nicht, dass Propaganda so stark ist, dass diese Gehirnwäsche so toll funktioniert. Also man spricht zwar sehr viel darüber, was für eine Wunder für diese Staatspropaganda ist, aber ich weiß nicht, also bei meiner Mutter zum Beispiel, die nur russisches Fernsehen guckt, ihr wird schlecht, wenn sie diese Politshows sieht. Das ist ja auch rein ästhetisch eine solche geschmacklose Spitze, dass man sie überhaupt nicht ernst nehmen kann.
1: Es gibt aber auch einen Teil, der tatsächlich an die Propaganda in russischen Medien glaubt und diese dann auch zum Beispiel öffentlich bei prorussischen Demos wiedergibt. Da wollen wir uns jetzt mal anschauen, wie groß dieser Anteil der Menschen in der russischsprachigen Community tatsächlich ist, die für Putin und den Krieg in der Ukraine sind. Das konnte der Migrationsforscher Janis Panayotidis ganz gut für uns runterbrechen.
3: Es gab beispielsweise eine Umfrage des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung oder die Bevölkerungsgruppen, darunter auch Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion, wie sie ja, zu dem Krieg stehen und was für Maßnahmen sie dagegen beispielsweise unterstützen. Und da kam dann halt heraus, dass 80 Prozent Sanktionen unterstützen gegen Russland, was ja im Gegenzug bedeutet, dass 20 Prozent das nicht tun. Dann können wir davon ausgehen, dass diese 20 Prozent uns etwa die Größenordnung angeben von Menschen, die eben für den Krieg sind. Eine andere Studie, die zeigte, dass 17 Prozent der Befragten aus dieser Gruppe sich in außenpolitischen Fragen stark prorussisch positionierten. Keine Mehrheit, aber doch schon eine ein Sechstel bis ein Viertel doch durchaus substanzielle Minderheit. Also das sind hunderttausende Menschen.
0: Hm, also schon nicht gerade wenige Menschen, die innerhalb dieser Community so ticken, aber eben trotzdem, und das muss man betonen, eine Minderheit, die Mehrheit ist tatsächlich gegen den Krieg. Das Problem bei der ganzen Sache ist aber, dass gerade diese Minderheit eben in den Bildern von pro-russischen Demos immer wieder zu sehen ist. Und dadurch, das hat uns auch Wladimir Kamina so bestätigt, ist ein total falsches Bild entstanden.
4: Also normale Menschen haben nie für Schlagzeilen gesorgt. Ich weiß von meiner Tochter, die ja wochenlang auf dem Bahnhof in Berlin volontierte, dass sie da nie irgendwelche Fernsehteams hatten. Da waren fast nur Russen, die diese ukrainischen Geflüchteten aufnahmen. Also die, die Menschen fühlen sich in, in falsche Schublade gesteckt, weil sie sind gar nicht Putin, sie verurteilen diesen Krieg werden aber durch die Fernsehbilder eben ja, in eine komische Situation gebracht.
1: Und auch die Autorin Elina Penner hat uns genau zu dieser medialen Darstellung spezifisch bei Russlanddeutschen gesagt, dass das auch schon vor dem Krieg in der Ukraine so war, dass ein Bild in der Öffentlichkeit über eine Minderheit der russlanddeutschen Community gezeichnet wurde und viele glaubten, Russlanddeutsche würden allgemein alle so ticken.
2: Es gibt halt diese Artikel, die dann so immer pünktlich zur Wahl, dann entweder zur, zur AfD halt in die Richtung gehen. Dann war natürlich jetzt Corona war ein gefundenes Fressen, dass man dann immer sich irgendwie von mix gestellt hat und Leute gesucht hat, die nicht an Corona geglaubt haben. Und wenn Russlanddeutsche über Jahre immer nur in den Medien gezeigt wurden im Kontext von... Russland-treue Menschen oder halt Menschen, die alles glauben und dies nicht tun und das nicht tun. Die meisten anderen haben ja genau das gemacht, was ihnen ja gesagt wurde. Sie sollen leise sein und sie sollen sich integrieren. Und das haben sie gemacht.
0: Für euch da ganz kurz zur Erklärung. Dieser Mixmarkt, von dem sie da spricht, den kennen vielleicht einige von euch schon. Das ist einfach so ein russischer Laden. Da gehen meine Eltern auch ganz gerne einkaufen. Und wenn Journalisten spezifisch Aussagen von Menschen aus der russischsprachigen Community wollen, dann gehen sie eben gerne genau dahin.
1: Es fehlt vor allem vielleicht an positiven Berichten über die Community, zum Beispiel die vielen Kultur- und Musikvereine und sowas. Wir schauen halt eher öfter hin, wenn irgendwas nicht läuft und ja. das liegt leider wahrscheinlich in der Natur der Sache. Aber klar, man will ja auch wissen, was Menschen mit Bezug zu den Ländern wie Ukraine und Russland über diesen Krieg denken. Aber ob das so sinnvoll ist, darüber lässt sich auf jeden Fall streiten. Die russlanddeutsche Autorin Elina Penner, die findet das auf jeden Fall nervig.
2: Und dann war es halt so dieses Ding, und das habe ich dann quasi mit meinen muslimischen Freunden besprochen, ich so, damn, jetzt weiß ich, wie ihr euch fühlt. Nach jedem Terror, nach jeder Terrorattacke der letzten Jahrzehnte wurde dann ja auch immer gesagt, ihr müsst euch was positionieren, ihr müsst was sagen. Und dann hatte nämlich irgendwann mal, ich weiß es noch, eine Frau auch in einem Interview gesagt, sie so, ich muss mich nicht gegen Terror positionieren. Es sollte allen klar sein, dass ich als regulärer Mensch gegen Terror bin.
0: Und bei diesem Auffordern zum Positionieren, da sind wir ja schon beim Thema Umgang der deutschen Community mit der russisch sprechenden Community. Und da, das merke ich auch immer wieder, wird einfach super viel zusammengeworfen. Egal ob jüdische Kontingentflüchtlinge, Russlanddeutsche, egal ob aus Kasachstan, Kirgisistan und so weiter. Das sind eben alles die Russen. Und. Mhm. Ich glaube, da fehlt einfach das Wissen und vor allem aber auch die Kommunikation, dass man einfach mal mehr miteinander spricht. Und das hat uns die Autorin Elina Penner auch gesagt und da hat sie von einer ziemlich bezeichnenden Situation berichtet.
2: Das Ding ist, ich hatte zum Beispiel auch auf einer Lesung eine Frau, die zu mir meinte, ob denn mein Roman ihr einen guten Einblick geben würde in ihre russlanddeutschen Nachbarn. Und dann habe ich zu ihr gesagt, naja, oder sie reden halt einfach mit denen.
1: Einfach mal offen reden würde da ganz oft helfen ja, wahrscheinlich, total. vor allem auch gegen Vorurteile. Da haben wir ja schon bei der Collage ganz am Anfang mit den ganz vielen Tönen von den Demos gehört, dass sich einige Menschen der russischsprachigen Community diskriminiert fühlen. Diesen Vorwurf nennt man auch Russophobie. Und im letzten Teil beschäftigen wir uns jetzt damit ausführlich.
0: Ja, und auch bei dem Thema haben wir wieder auf die Forschung und den Einblick vom Migrationsforscher Janis Panayotidis gehofft, um diese Frage klar zu beantworten. Gibt es eine Russophobie? Ist die belegbar? Ist dieser Vorwurf gerechtfertigt? Aber eine ganz klare Antwort, die konnte er uns leider nicht geben.
3: Das Thema der Russophobie, der angeblichen Russophobie, ist tatsächlich ein schwieriges, weil es auf der einen Seite schon so ist, dass es Ressentiments gegen Russen und auch allgemeiner gegen Slaven oder Osteuropäer in Deutschland gibt und zwar schon lange gibt und dass die Russlanddeutschen, insbesondere als sie in Deutschland ankamen in den 90er Jahren, diese Ressentiments auch zu spüren bekommen haben. Ähm, Stereotype gegenüber Russen, saufend, gewalttätig im Fall der Männer und ähm, ja, was weiß ich, sexuell freizügig im Fall der Frauen. Und diese Stereotype sind auch nicht so weggegangen, wie ich mit Kollegen in Studien auch in den letzten Jahren gefunden habe. Es ist ebenfalls so, dass es seit Beginn des, des Krieges in der Ukraine durchaus auch dokumentierte Fälle von ähm, zumindest verbalen Übergriffen auf ähm, russischsprachige Menschen gibt. Und gleichzeitig gibt es eben dieses Propaganda-Slogan der Russophobie, der eben von, von russischer Seite, von Kreml-Seite durchaus gepusht wird. Und da werden dann eben auch Angriffe, Vorfälle, was auch immer, erfunden oder aufgebauscht und in sozialen Medien in einer Art und Weise verbreitet, die dann eben dieser, dieser, dieser Stimmung und dieser Verunsicherung weiteren Vorschub leistet. Das macht es eben so schwierig, das Thema wirklich
1: abschließend zu beurteilen. Also, dass es flächendeckende Russophobie in Deutschland geben soll, das ist mit großer Sicherheit Teil der russischen Propaganda. Das muss man sich auch mal vor Augen halten. Mhm. Gleichzeitig gab es, wie wir von Janis gehört haben, aber auch tatsächlich Anfeindungen gegen Russen in Deutschland. Vereinzelt auch Übergriffe. Es gab zum Beispiel den Fall in Oberhausen. Da wurde bei einem russischen Supermarkt, da wurden die Scheiben eingeschlagen und der wurde beschmiert mit Farbe. Viele andere Anfeindungen passieren anscheinend dann eher im Zwischenmenschlichen. Die werden dann allerdings auch nicht angezeigt häufig. Und das Absurde dabei ist, dass zum Teil auch Ukrainer angefeindet ja. werden. Das habe ich zum Beispiel auch mitbekommen, weil sie ja auch ganz häufig Russisch sprechen. Aber die Menschen können das nicht auseinanderhalten und sie halten die dann eben für Russen.
0: Und das mit den Fake News, was wir eben von Janis Panayotidis gehört haben, die dann so bei Social Media rumgeschickt werden, das haben wir beide ja auch schon mitbekommen. Ne?
1: Auf jeden Fall, zum Beispiel in so pro-russischen Telegram-Gruppen, mhm. in denen ich zum Teil mitlese für Recherchen. Da habe ich dann auch gesehen, dass da Fake News über angebliche Anfeindungen verbreitet werden. Und das ist ja auch schwierig, weil dann gehen ja wieder dadurch wirkliche Anfeindungen unter sozusagen.
0: Und was eben auch angerissen wurde und was ja auch mit diesen Anfeindungen zusammenhängt, ist das Thema Klischees, Vorurteile, die sich bis heute noch hartnäckig gehalten haben. Und diese Klischees, die empfindet auch der Autor Wladimir Kamina, der ja auch mit diesen Klischees eigentlich spielt in seinen Büchern. Persönlich total verletzend, das hat er uns gesagt.
4: Ich trinke ja kein Wodka, ich spiele auch kein Balalaika und springe nicht auf den Tisch. Ich habe auch keine geheimnisvolle russische Seele. Irgendwann habe ich festgestellt, es macht einfach keinen Sinn, gegen die Klischees äh, äh, anzukämpfen. Die Welt ist einfach zu unübersichtlich, zu divers. Also jeder Mensch ist anders, um überhaupt diese Welt irgendwie einschätzen zu so können, brauchen Menschen diese Klischees. Und wir haben jetzt tatsächlich die Situation, wo das Russen-Klischee äh, bröckelt. Also früher war, war der Russe äh, zwar ein geheimnisvoller, aber schon irgendwie freundlicher Typ. Und jetzt durch den Krieg mh, kommt ein anderes Bild zustande. Und ähm, so ein, ein gewisser Ekel ja, kann durchaus mh, mit diesem neuen Russen-Bild ja, zusammenkommen. Ja.
1: Also doch eine ablehnende Haltung, die teilweise durch den Krieg jetzt entsteht oder eben verstärkt wird. Und das kann er vor allem nicht verstehen, weil es ja aus seiner Sicht nicht der Krieg der Russen ist, sondern im Kern Putins Krieg.
4: Ja, das ist, das ist auch erstaunlich. Eigentlich Man sagt ja, dass das der Krieg ist, der von einem Mann entfesselt wurde. Also der Krieg eines Mannes, wie überhaupt ein einziger Mann so viele Menschen so dauerhaft äh, beschädigen kann in ihrem Ruf, ja, in ihrem Erscheinungsbild. Das ist schon unglaublich.
0: Ja, das finde ich auch unglaublich. Also der Krieg eines Mannes schädigt da den Ruf einer ganzen Community für einige Menschen zumindest und dieser Krieg macht auch die Beziehungen innerhalb dieser Community teilweise schwieriger. Also wir haben ja schon gehört, dass besonders die Menschen, die russische Propagandamedien konsumieren, eher für Putin und für diesen Krieg in der Ukraine sind und dem gegenüber stehen eben ablehnende, kritische Menschen und die sind eigentlich die Mehrheit. Das heißt also, das sind wieso Lager jetzt innerhalb dieser Community, die sich gegenüberstehen. Und ich persönlich spüre auch, dass da echt so ein Riss durch diese Community
1: geht. Ich kenne zum Beispiel Kinder, die mit ihren Eltern oder Großeltern entweder gar nicht mehr sprechen oder zumindest über dieses Thema nicht mehr sprechen können und wollen. Das ist auf jeden Fall schwierig in der Community. Das sehe ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Der Vater von einem Freund von mir, der ist zum Beispiel richtig krasser Putin-Anhänger. Der mhm. findet alles richtig gut, was Putin macht und der Freund, ja, der weiß überhaupt nicht mehr, wo er da ansetzen soll und das sind leider keine Einzelfälle. Dieser Riss innerhalb dieser Community, innerhalb der Familien, den hat uns auch Janis Panagiotidis bestätigt. Der hat sich ja schon
3: seit 2014, seit dem Beginn des Krieges im Donbass und der Krim-Annexion eigentlich schon abgezeichnet. So die Trennung zwischen, nennen wir es, Putin-Verstehern und Putin-Gegnern. Das ist jetzt halt durch diesen Krieg eben noch mal stärker geworden. Und da wird sich zeigen, ob das wirklich nachhaltige Schäden anrichtet oder ob da das getan wird, was eigentlich schon 2014 oft die Strategie war, nämlich im Zweifel einfach lieber nicht über die Dinge zu reden, um die Einheit der Familie, um die Einheit der Community nicht zu gefährden.
0: Wir haben euch jetzt in dieser etwas längeren Folge versucht, ein Bild davon zu geben, wer die russischsprachige Community in Deutschland überhaupt ist. Die Ursprünge, das Zugehörigkeitsgefühl, der Medienkonsum. Und vor allem wollten wir euch auch zeigen, wie sich der Krieg in der Ukraine auf diese Community auswirkt.
1: Und ja, gerade an dir und mir, Alina, mit unseren ganz unterschiedlichen Hintergründen als Russlanddeutsche und eben als Kontingentflüchtlinge, sieht man ja ganz gut, dass man Menschen, nur weil sie Russisch sprechen, wirklich nicht in einen Topf werfen kann. Ja. Mhm. Zumal viele von ihnen ja auch einen Bezug zur Ukraine haben oder dort herkommen. Und das ist ja eine extrem heterogene Gruppe und Bilder von Pro-Russland-Demos zeigen eben nicht die Mehrheit dieser Gruppe.
0: Und wenn euch dieses Thema rund um die russischsprachige Community und die postsowjetische Identität noch mehr interessiert, dann hört doch gern mal in die letzte Ausgabe des Podcasts SWR aktuell mondial rein mit unserer lieben Kollegin Svetlana Magasova. Die hat auch super spannende
1: Gesprächspartner
0: und viele Stimmen aus der Community.
1: Das war's von uns. Ciao.
0: Macht's gut. Alles ist anders ist ein ARD-Podcast von rbb, swr und wdr. Alle Folgen und weitere Podcasts gibt's in der ARD Audiothek.